0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听雪姑鸟电台。今天，本主播想要和大家分享的是来自于邵真远先生写的《我眼中的沾染艺术》。逐渐的对这些文字有了进一步的了解，其实也很感叹，他跟进了沾染艺术。长达五年之久的时间，写下的关于艺术的评论，让我的内心升起了一丝丝的温暖和感动。那本主播也想合理的分配时间，陆续的去分享展然艺术以及我眼中的展然艺术。所拥山城，平沾染水墨。他拥有全天下的每一座山峰，也拥有大地上的每一条河流。只要他愿意，他可以将自己的居所建立在任何一个山谷之中，在那里，他可以抛开一切红尘俗事，醉心于日出而作，日落而息的。农耕生活，闲来无事时抚琴一曲，任他高山流水，任他云聚云散。认识湛然是一次偶遇，更是一次机缘。关于这个故事，留给后人们去猜测吧。我还是言归正传，谈谈湛,湛然的水墨。第一次见到张然的水墨山水，是在苏州西山明月湾的张然美术馆。一下子被眼前的这些气势磅礴的大幅画作所震撼，同时也对自己的信息闭塞感到汗颜。在苏州这么久，竟然没有发现这样一位杰出的艺术家。在欣赏湛然画作的同时，我逐渐感受到一些艺术家们的浅薄和平庸。当他们沉湎于清雅、闲逸与唯美时，张然却毅然举起革命的旗帜，开始开创一种全新的水墨风格。我在每一幅作品面前都驻足良久。这是我在参观数百次画展中绝无仅有的一次。在这些画作中，我感受到创作者思想的涌动、斗争和交融，感受到画家的焦虑、苦恼和哀怨，也感受到一种不达目的誓不罢休的决心。我为湛然在画面上所表达出来的占有欲所触动。他总是将自己的笔触触及到画面的每一个角落，在他的内心深处，他渴望主导一切，至少是画面上的一切空间。可以想象，在创作时，战然必定将自己。是为一名踌躇满志的王后，渴望赢得所有的胜利，而他的敌人正是画面。湛然反对类似于不计较一成一尺的得失一类的语言，对他来说，最不能容忍的便是失控。他希望占据画面的每一片天地，他。是画面唯一的主宰，更是画面唯一的创造者。他要做的便是无休止地展示自己的冲动的情绪和思想。要占有全面画面，就必须具备足够博大的胸怀、顽强的意志、磅礴的气势，以及宁死不屈的精神。我。看到太多的艺术家在与欲望的博弈之中选择了放弃，选择了投降。当然，与此同时，他们也选择了艺术的死亡。在真人的画面中，我看到了他的一次又一次抗争，他的每一次抗争都取得了胜利，因为对他来说。根本就没有失败可言，因为每一次失败，只会激发他再一次的奋力反抗，直到取得胜利为止。十一月的一个午后，我在湛然美术馆感受到了一丝丝的寒意。我知道我在触及一个艺术家的灵魂。一个拼命捍卫艺术权益的人的灵魂，走出沾然美术馆，我感觉到午后阳光的刺眼和热烈，满脑子都是那些黑山黑水的水墨画作，我心中唯一的愿望，便是见识一下这位拥有千山万水的水墨之王。傅抱石、李可染、黄宾虹、刘海粟、赵无极、吴冠中，看着沾染的水墨山水，我的脑海中不断的浮现出这些艺术大家的名字，淋漓磅礴的水意浸湿着整个画面，一大片幽暗宁静的山林，这是。富宝石，连绵不绝的山脉，走势纵横交错，蜿蜒千里，万山尽染。这是李可染，零碎中带有秩序，苍茫中不有生机，草率中渗透匠心。这是黄宾虹，色彩绚丽，笔法自色，胸怀。千山万水，看似无痕，实为有意。这是刘海粟。远看惊心动魄，近看奥妙无穷。这是造无极。随心所欲，无拘无束，心随意动，意由心生。这是无冠中。或许，湛然无意融汇众大家之长。但是在冲动、急切、不知节制的表达中，他自然地表达出了这些大家们的特色。事实上，我觉得这样去解读湛然的水墨，是对他艺术思想的一种伤害，因为我相信湛然更希望湛然水墨就是湛然主义的绘画，而与他人无关。一幅画就是一个思想，一组画就是一片思想。面对沾然的水墨山水，我只能这样说：讨论思想，我会不由自主的进行一个分类，那是全人类最自然的分类——性别分类。无论掩饰的多么高明，男性与女性。总是有着本质的差别，尤其是在思想领域。作为一名男性，沾然的画面中充满了一个成熟男人的大度、从容和自信。但是，我们知道，当一个男人没有到达孔子所谓的知天命之年时，必定仍然会带有。矛盾、焦虑、忧郁，自然也不例外。于是，在大度、从容、自信之外，他总是迫不及待的渴望征服画面。当遭受助力时，他会表现出忧郁、焦躁，甚至是绝望。他会展现出一片黑色的海洋。他会告诉你。他死后将埋葬在这片狭小的山谷之中，而这就是男人，一个真实的、自相矛盾的男人，一个活在自信与自卑边缘的男人。正是这样一个男人，征服了所有的山山水水，开创了一片属于自己的水墨天地。当我们讨论思想时，总是显得有些稚嫩和茫然。或许，对于人类来说，讨论思想原本便是一种多余。正如米兰·昆德拉所说：“人类一思考，上帝就发笑。”如果真的是这样，我想湛然一定希望。上帝大笑不已，直到笑断了气。我对太极图有着莫名的爱好，我很喜欢它所折射出来的空间感受。黑就是白，而白也是黑，黑白交融，构成了一个互融、互通又相互支撑的两个空间。他预示着世界只有两个空间，一正一反。同样，在一幅画面中也只有两个空间，黑的空间与白的空间。湛然的水墨自然离不开这样两个空间。可是，当人们站在他的作品面前时，通常会感受到一种说不出来的压抑感和膨胀欲，因为湛蓝会给你太多的墨色，而仅仅留下一两个类似于用来透气的窗子的白。你可以将它们想象成夜空中的点点星光。其实，黑与白的对峙。并不在于面积的大小，而在于气场的强弱。有时，往往一点白色可以征服一大片黑色。正如在漆黑的夜晚，哪怕是遥远山村中的一丝灯光，也会给找路的人很大的希望一样。在张人的水墨画中。他总是会巧夺天工般的留下一些类似于漆黑夜晚中的灯光一样的白，他们构成了画面中流动的气息，像风轻轻穿越群山，像雾淡淡,淡笼罩群山，像烟漂浮在群山之中。正是他们，使得黑山黑水中的。一切有了生机，丛林在晃动，鸟儿在鸣叫，树叶在簌簌下落，鱼儿在逆流而上。在湛蓝的水膜面前，每一次我都能感受到一股使我难以喘息的气流，但。每当我顺着山脉的涌动，找到了那片透气的白，我都会觉得如释重负。那些精心处理的留白，不仅可以使我呼吸通畅，还让我感觉到，只要抬起头，就一定能够看到天边白色的云朵。而这就是湛然的精精所在，它在每一幅水墨山水中。都不经意的画下了自己的居所，因为他便是群峰之王。古诗云：“柳暗花明又一村。”在湛然的水墨山水画作中，你将深深的体会到其中的深意。最后，我来谈一谈湛然水墨中所。渗透出来的暴力，我不知道湛然是否有过搏斗的经历，但我坚信，倘若换一个年代，他或许会选择成为一名驰骋沙场的军人，因为他喜欢暴力，喜欢用暴力去征服自己渴望征服的一切。暴力在此面上表现通常。只有一个混乱，但是湛然却表现出另外一些情绪：刚毅和自强。刚毅和自强的背后，则是他那掌控一切的野心在膨胀。他总是希望自己的笔墨能够决定着山脉的命运，他可以使山峰像羊羔一样。温顺，也可以使他们像恶虎一样凶残，而这，就是张然，一个在理智与暴力之间挣扎的艺术家。说实在的，对于喜欢秩序、规则的我来说，张然的部分作品无疑是略显混乱和无序的，但是，我知道。一个艺术家表达情感和思想时的冲动和急促，更了解一个艺术家在自己的天地中主宰一切的霸道和武断。冲动、急促、霸道以及武断，通常会为画面带来混乱和无序。但大思想正是在这样的混沌之中产生的。脱离了这种混乱，艺术将不再是艺术。这一切，无论是在高梗还是在梵高的画作中，我们都可以一目了然。或许在很多人看来，艺术需要节制，需要冷静，需要修饰。可是，这一切对于一名真正的艺术家而言，是可笑的，更是可悲的。当一些人将艺术当做一门精巧的手艺，他们便已经退化了，成了玩弄艺术的二流子。而在我们所处的这个时代，这是一个商业过度发展而导致艺术庸俗化的年代，更加需要真正的艺术家出现。所以，沾染的出现，无疑是对整个艺术界的冲击和碰撞。那些披着艺术外皮、招摇撞骗的伪艺术家们，你们应该注意了。2009年12月11日晚，少宇与默读。